0: 発信型ニュースプロジェクト TBS
1: Radio905-954OGUHKI セッション
0: 時刻は7時になりました TBS ラジオキー k i セッションに生放送でお送りしている o g h k セッションパーサリティーの o g h k です
2: 南部広美ですここから各地元放送局でお聞きになられている皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ますでは、ここで日替わりコメンテーターの登場。今日の担当、TBS テレビニュース2 3専属ジャーナリスト、須賀川博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。須、え、賀、ー、川博さんは2006年に TBS テレビ入社、2019年に外信部中東支局長に着任後、パレスチナ、アフガニスタン、ウクライナなど、戦地での取材を続け、2022年国際報道で優れた業績を上げたジャーナリストに贈られるボン・上田記記念国際記者賞を受賞。を受来月15日より TBS ドキュメンタリー映画祭2024がスタートしますが塚賀川さんが監督をなさった「ボーダー戦場記者イスラム国」はソーシャルセレクションとして上映をされます。はい。はい
0: ささて塚川さんこの TBS ドキュメンタリー映画
1: 祭、はい、この映画祭のはどういったものなんでしょうかこれはですね、まあ、今、イスラム国という単語が出てきましたけれども、うんうんまあ、事実上、領土はない、もうなくなったと言われているイスラム国なんですけれども、はい、やっぱりこの思想が色濃く残っている場所っていうのがあるんですよね。うん、で、もともと非常に過激で、危険な思想を持った人たち、でそのイデオロギーが今、どれぐらい生きていて、どれだけの人たちがまだ影響を受けているのかというのを取材に行ってきました
0: 、うん、これが4回目の監督作品ということで
1: こ、はい、れの上映も行われるということですかそうですねこれの上映が、えっと、メインであの今回4作目ですね、はい、でシリアなんですけれども行ってきた国が、うん、やっぱりシリアって聞くとやっぱり皆さん、後藤健二さんですとか、井川春菜さんっていう、日本人のやっぱりジャーナリストとか、あの民間人が犠牲になったので、記憶にある方、いると思うんですけども、やっぱりかなり前のニュースっていう印象があると思うんですよね、うん、なんかあ,ああ、いう人たちいたよね、そういえば最近ニュースないなって、あのそれほどこう、なんだろう、もう過去のことになってしまってるかのように思いがちなんですけれども、えー、実はやっぱりそのイデオロギーっていうのはすごく残っていて。うんで我々もやっぱり取材する際にはかなり気をつけて取材をしないとあの襲撃される可能性もあるというところでちょっとこう緊張感を持って行ってきたという感じですね、はい、
0: シリアといえばアサド政権の問題というのは残り続けていますしその後、例えばミャンマー、アフガニスタンなど本当にいろんな地域で政治状況が変わっているんですけれども次々といろんなことが起こ,る起こっている結果ななかなかやはりその過去のもの扱いされたりであるとかもっと広い人道危機がさらにこう起きたりなどあのなかなか事態が改善に向かっているとは言い難いですよね
1: 。そうそうですねこれおっしゃる通りで、それこそ今、ガザの危機がものすごく注目されていて、当然のごとく、それは世界中で見てかなくちゃいけないんですけれども、実はウクライナでも同じことがずっと起きている、だけどやっぱり、時間が経てば少しずつ少しずつその忘れられていってしまう、なので、僕はやっぱり現地でいろいろな国で取材をすると、もう現地の人たちの思いというか、言葉って一貫していて、忘れないでほしい。っていうことなんですよねでこれ、アフガニスタンの人たちにもよく言われますし、もうアメリカが撤退して、ほとんどニュースにならなくなってしまった、はい、だけども、やっぱりあそこの人道危機というのはずっと続いている、でスーダンもそうですよね、去年、やっぱりあれだけの人道危機が起きて、ものすごい量の国内避難民が出ている、だけども、なかなかやっぱり注目されない。やっっぱそういったその忘れないでって言ってる声が世界中にあるっていうのはやっぱり常に心の中でどっか留めておきたいなというふうに思います
0: はい。今日のニュースでも扱っていきたいと思います須賀川さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,ししますそれでは須賀川さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
2: 国会では今日衆議院予算委員会で政治と金の問題に関する集中審議が行われました立憲民主党、山井議員は自民党が昨日公表した全所属議員へのアンケートは不十分だとして政治倫理審査会を開催し安倍派幹部らを出席させるよう岸田総理を追及。これに対し岸田総理は本人の意向を踏まえた上で国会として判断していただくと述べた上で党として説明責任を果たすことが大事だとそれぞれの関係者に働きかけていると述べました。4歳の次女を殺害したとして警視庁は今日父親の細谷健一容疑者43歳と母親の司法容疑者37歳を殺人容疑で逮捕しました2人は台東区の自宅マンションで次女の吉木ちゃんに抗精神病薬などを摂取させるなどし殺害した疑いが持たれています警視庁は2人が意図的に飲ませたものとしていますが、健一容疑者は容疑を否認、司法容疑者は黙秘しているということです。自民党の浜田国対委員長と立憲民主党の安住国対委員長がきょう国会内で会談し能登半島地震の被災者を対象とした所得税などの減免措置を前倒しする特例法案を今月20日の衆議院本会議で通過させることで合意しました法案は住宅や家財個人事業主の事業用資産が被害を受けた場合の所得税や住民税の軽減措置を1年前倒しする内容です。メディア業界内や芸能分野でのハラスメント被害の実態調査をした、小木植チさんが所長を務める一般社団法人社会調査支援機構チキラボが今日東京都内で記者会見し、アンケート結果を発表しました。この実態調査は、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受けたもので、およそ275名の回答が分析対象となったということです。性的接待を要求された経験については、58名分析対象者のおよそ2割があると答えました。また、セクハラや性暴力に関して131名、およそ半数が経験しており、セクハラが日常茶飯事当たり前すぎて語りきれないなどの事例が紹介されていましたおしまいにインドネシアで14日世界最大の直接選挙ともいわれる大統領選挙の投票が始まり現職大統領の事実上の支持を受け優勢に立つ候補が過半数を獲得できるか注目です人口世界4位、2億人を超える有権者による投票がスタートし、即日開票され、体制は今夜にも判明する見通しですが、過半数を獲得する候補がいなければ、6月に決選投票が実施されることになります。
0: さて今日は TBS テレビニュース23専属ジャーナリストの塚川博史さんとご一緒しております塚川さん気になったニュースいかがでしょうか、は
1: い、あのー、今あったニュースもそうなんですがやっぱ僕実はすごく気になってるのがやっぱ今のガザの状況なんですよね、はい、この後多分特集でもお伝えすると思うんですけれども、はい、やっぱりその長い間戦争が続いていてだんだん関心がなくなってきてしまっている中で実は今最も危機的な局面に今到達している、うん危機的というのは、本当にこのもう、どれだけの人の命が失われるかわからない状況なんですよね、もともと今、ラファというです、ね、ガザの南部に避難しろということで、あの北部、それ以外はまあ今、ほぼ瓦礫と化しているわけですよね、うん、<笑>なんですけれども、これ、ちょっと計算してみたんですけれども、ガザの広さってです、ね、東京23区の6割ぐらい。そこにまあ200万人以上が住んでいるんですけれども、でこのラファという場所はです、ね、杉並区と同じぐらいの大きさなんですよね、うんうん、なんで東京23区の半分に住んでいる人たちを、まあ、全員杉並区に押し込んで、で周りはもうがれきと化しているで、その杉並区を今、空爆しようとしている、うんうんまあ、そういったあの例えると、そういった状況なんですよね規模感として。当然イススラエル側はそのハマスがその民間人を盾にしていると、当然それはこの戦時国際法違反であるというふうに主張しているんですけれども、やっぱりガザって非常に特殊な場所で、逃げる場所がないんですよね、逃げる場所がない中で、やっぱりこの空爆をするっていうのは、当然これはあのそもそもその民間をターゲットにすることに結果的になってしまう、はい、だからこれはもう本当、お互いの主張が平行線上いってるというふうに思いがちなんですけれども、これ、明らかにやっぱりその圧倒的な。非対象の中で、このイスラエルが今行っていることっていうのはもう極めて危惧される、でこれを本当にどこまで推し進めるのか、ちょっとわからないですよね、アメリカ大統領もあのろくでなしっていうあの言ってましたけれども、これ、実際の英語はもっとひどい言葉でそで、ネタニヤフ首相のことをまあ揶揄しているわけなんですけれども、やっぱりそれぐらい今、もう危機的な状況にある。あれだけイスラエルをフルサポートするって言って、アメリカ側がやっぱりそれだけ今危機感をあらわにしているっていうのは、やっぱりそういうことなんだろうかなというふうに思うんですよねそう
0: ですね、最初、北部を攻撃するし、だから南部に逃げろといい、南部に人が集まってきたタイミングで、今、そこに集中攻撃をしている、しかも南部の中でもラファーというのは、それこそ最も南だからこそ、いろんな支援物資を入れるような検問所となっていた場所から、あのようやく、そこに逃げたこ来られた方々に対して、もう出口がないような状況まで追い詰めた上で、今攻撃を仕掛けているということですので、これ、まあ、意図的だったのかどうか、別としても、今から起こることが、まあ、大虐殺であると、民族妖怪である。浄化であるということは、これはもう否定できない状況になってますよね
1: 。否定できない状況であるにもかかわらず、やっぱりそこの正当性を主張し続ける、うん。で、それによって国際社会がどこまで声を上げることができているのかっていうところは大きなもん、部分なんですけれども。はい、やっぱりそれ、それほど上げられていないっていうのが現状ですよね。うん、やっぱりこれはあの当然アメリカの大統領選とかも,もちろん絡んできてるとは思うんですけれども、はい。やっぱりこの武器を支援を続けている、アメリカがやっぱり大きな大きな。あの要因であるし、今後の,そのイスラエルとガザの情勢を占う上で、多分大きなファクターになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、う私、1人、ガザであの女性、知り合いがいてですね、はいで、なかなか電波がつながらないので、本当に2、3日に1回やり取りするぐらいなんですよね、で本当に困っていて、でなんとかこのお金がないんだと。子供3人いるんですけれども、このおむつも買えない、食べ物も買えない、でお母さんが病気なんですよね、うどうしよう、どうしようって言ってて、でなんとか、ね、送金ができたんです、うんうん、送金できてで、ありがとうっていうその音声メッセージが届いたんですけど、後ろで空爆の音がどんどんしてるんですよ。でだからそれって空爆の音を取ろうとして取ってるんじゃなくて、はい、もう日常的にずっと空爆が行われている、それがラファなんですよね。だから本当にに今ガザには安全なところっていうのは一つもない。そういった状況なんだと思います
0: 。うん。それだけの危機をなぜ止められないのかということも含めて、今日は特集で取り扱っていきたいと思います。この後は須賀川さんにお話を伺うフロントラインセッションです。
2: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は TBS テレビニュース2 3専属ジャーナリストの須賀川博さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。さて今日はどんな取材報告なんでしょうかはい今日はです、ね、去年の夏に私が取材をしてきました、シリアにです、ね、残るイスラム国、昔の過激派組織です、ね、のいわゆるイデオロギーが、どれほどまだ影響が残っているのか、そしてどれだけの人が影響されているのかというのを取材してきました、うんはい、でこれを今度はあの映画にあのまとめるんですけれども、ドキュメンタリー映画祭で来月ですね、3月15日にから順次公開していいくという感じです、うん、改めてこのシリアではどういった状況だったんでしょうか。これもあのはっきり言うと、非常に深刻な状態ですね、うんで、このイスラム国というのは、極めての過激で、かつ危険な思想を持った人たちだったわけなんですけれども、はい、その思想が子どもたちに受け継がれてしまっている、で今、難民キャンプというのがです、ね、アルホール難民キャンプという、非常に劣悪な、世界一危険な難民キャンプと言われる場所があるんですね。本当にに毎週のように殺人事件が起きるような場所なんですけれどもでそこにいる人たちがどういう人たちなのかというと、いわゆるそのイスラム国の戦闘員の花嫁になるために、世界中から集まった、いわゆる中東各国も含めてヨーロッパ、中央アジア、東欧も含めて、渡った女性とその子供たちが収容されているんですね。なのでこのででこキャンプで生まれたたた子供たちもしくはそういった女性がイスラム国に渡ってから生まれた子どもたちがほとんどなので、はい、子どもたち全員、国籍がないんですよ。うん見た目は本当にあの、それこそ白人もいればの、褐色の肌の子もいれば、いろいろな国の子たちがいるんですけれども、うん、全員国籍がないんですね、ほぼ全員、国籍がない状態なんですよね。なので、引き取り手がいない。うんうん、でその母親と一緒にその元母親の出身国が引き取るにもやっぱりその裁く法律がないのでみんな引き取りたくないんですよねだからどうしてるかというと欧米がその現地の,ですねそのいわゆるクルド勢力というクルド人の人たちが管理してるんですけれどもそこにお金を渡してあとはもうそこで管理してくれともうほとんど軟禁状態なわけですよねそれが何十人何百人じゃなくて何万人単位でいるんですよいまだに子供が生まれ続けている
0: 、
1: でこれ、ものすごくショックだったのが、これはなかなかあの本当にニュースとしても、なかなかお伝えしづらいぐらい凄惨な話なんですけれども、はい、子供がいるんですけれども、だいたいこういったこのイスラム国の戦闘員の花嫁、女性は、夫はです、ね、逮捕されているか、連合軍の攻撃で、まあ、死亡しているわけですよね、イスラム国というのはもう事実上、壊滅していますから、領土としては。でも今キャンプで子供が生まれ続けているってどういうことかというと当時それこそもう10年近く前ですよねキャンプに連れてこられた子供たちっていうのは青年になってるんですんその子供たちが次の次世代のイスラム国の戦闘員を生むためにそれにあってるわけですよねこれも本当に信じられないような状態で次々と新しいい子供たちが生まれている当然この子たちも国籍ありません。で何を教え込まれるかって過激そうを教え込まれるんですよね、えー、だからこれは本当に対岸の火事でも何でもなくて本当にもうほん数年以内にもしかしたらまたこういった人たちがキャンプから脱出すれば当然もう過激層に感化されていますし、うん、自分たちを難民キャンプに押し込めていた欧米に対する怒りはあるわけですから、えー、で今、実際、ですねこのガザの状況が非常に緊迫していますけれども、シリアでイスラム国のいわゆるその残存勢力による攻撃っていうのが今、活発化しているんです。うん、なので、これ、本当に忘れられたニュースでは全くなくて、今、まさに現在、進行形で起きている極めて深刻な事態。なのかなといいううふうに思っていますなるほど
0: シリアの中では、もともとアサド政権側が影響力を持つ地域と、それに対して反政府勢力がそれぞれの団体の中でそのメッシュ上に動いている地域と、それから IS の支配地域など、それぞれの状況があったりしたわけですが、IS 総督作戦という名のもとに、アメリカなどが対テロ作戦ということで、いろいろな力を注いで、それは終了したんだという,うに宣言はしましたよね,そうですねただ、その当時から懸念されていたのが、リクルートされた方々や、自発的に来た方々がそれぞれ相応におり、それが各村落や集落などにまあ点在することなどによって、今後の影響は分からないよということまでは語られていたわけですが、それが今、現地に行ってみると、じわじわとそうした影響の
1: まあ残りというものが見えてくるということになるわけですかその通りなんです、実際にキャンプに幽閉されている女性、子どもたち、青年というのは、過激思想をどんどん強めていますし、あとは、その。もともとイスラム国の戦闘員をです、ね、収容している刑務所があるんですけれども、はい、こうした刑務所がです、ね、襲撃されているんですよね、でこれも本当にここ1年、2年の話で、ものすごい大規模な襲撃によって、何百人人が死んだりとかです、ね、あとは実際に逃げてしまっている場合もあるわけなんです。も、はい、もっっとと深刻ななののが実はそのここの難民キャンプ女性と子供しかいいいんですけれどもこういった女性をです、ね、インターネット、携帯の SIM カードとかが、要するにその持ち込まれるんですよね、うんうん、協力者がいて、うんうん。で、中の情報が外に漏れたり、もしくは外からです、ね、こういった女性をいわゆる、スマグルっていう言い方するんですけれども、その秘密裏に、例えばです、ね、空の水のタンクの中に入れて外に出す、だから人口が変わってるんです、このキャンプ、実は。うんなんで少しずつ少ししずずつつこういった極めて過激で危険な思想を持った人たちが実は外に出てきていっているだこれは本当にそこに留めておけばいいという話では全くなくて当然子どもたちの未来とかこの子どもたちの人権もありますし、えー、でこういった女性とかも多くの女性はですね戻りたいって言っちゃう人たちもいるんですよね。なんですけども戻れない。これは本当に深刻な問題だなというふうにも
0: ともとうその軟禁されることによってさらにその反シリアや反米感情、反
1: クルド感情などをこう強めていくという可能性も当然あるわけでですすよねねそうですね、うん、私がキャンプに入ったとき、ね、これはあの映画でもご紹介しますけれどももう明確な殺意ですね。それもあの大人からではなくて私10歳と7歳の子供がいるんですけれどもその子たちよりも幼いぐらい本当にちょっと歩けるぐらいになったような子,だ子供から首を切るようなしげさをです、ね、目の前でされたりとかあとは言葉にして「お前の首を切って殺してやる」というふうに言われたんですよねでこの子たちにとってはそれが正義なんですよねその善悪の区別がつかない状態でそれだけの過激な思想を植え込まれてしまっているで僕これよくですねあのこういった機会をいただけると言うんですけれども、どうしてもやっぱそういった状況を見たり聞いたりすると、イスラムって過激だと、怖いっていうイメージがあると思うんですけれども、このイスラム過激派、イスラム国も含めてですね、の最大の犠牲者っていうのは、現地に住んでいるイスラム教徒の人たちなんですよね、人数も含めて。で、ほとんどの人たちはやっぱり、それをこのサポートしていない。むしろ自分の同じ仲間だと思われたくない人たちがほとんどなんですけれども、どうしてもやっぱり過激の部分がクローズアップされてしまう、えー、そうすることによって、またこのイスラムに対する偏見も広がりますし、ただ、一方で、絶対に相いれない人たちもいるっていう現実もあるんですよね。みんなで仲良くハッピーになりましょうっていうのは、やっぱりそれは現実論として難しい、だからこそ、この現実をしっかり分かった上で、どう折り合いをつけていくのか、これは本当に今のイスラエル、ガザでも、もうそれこそウクライナでも、どんな地域でも言えることだと思うんですけれども、なかなか理想論を語り過ぎても、やっぱり戦争っていうのは終わらない。そこをどうう折り扱けてていいくかっていうのはやっぱり大人のの責任なのかな
0: かといいうふうふに思います,そうです、ね、しかしあの、かつてから長期的な課題だというふうに言われていたもの、オバマ政権の時からアメリカも認識していたはずのもの、それは現在も進行形だということはよくわかりますよね。と、う、い、ん、その IS というのは、非常にこうイスラムを掲げるあのテロ組織の中でも、非常にこう特殊かつ特徴的なものを持っていて、それはあの世界各国に対して PR 術にたけているということで、過激な行動をすることによって、いろんなスポンサーからお金を集めてくること、それのみならず、まあ、例えば志願をした兵士であるとか女性など集めて組織を拡大していくこと、さらには思想をこう伝播させることによって、ある種フランチャイズ的に各地域でその思想に共感した人たちが勝手に行動を起こして、アメリカ的なもの、資本主義的なもの、自由主義的なものを攻撃していくこと、でこれに対して組織そのものを一旦壊滅したかのように見えたとしても、そこに例えば人脈であるとか、さらには思想などは相当することはできないので、だからオバマ政権はハード的なアタックだけではなくて、ソフト的なさまざまなコミュニケーションも必要だといううに言っていたんですが、後者については今、
1: 機能していないということになるんでしょうかもうほぼ機能していないと言っていいと思います、うん、そもそもやっぱり、イデオロギーっていうのは、殺すことはできないですよね、うん、今、ガザとイスラエルで起きてることもまさにその通りで、イスラエルはハマスを殲滅すると言っていますけれども、ハマスってもう思想と化してしまっているので、それはやっぱり消すことはできない、だとしたら、現実を見ながらどう折り合いをつけていくのか。でこのイスラム国に関しては、やっぱり忘れられてしまっているニュースではあるので、今後、その思想の部分がどれだけ色濃くなっていくかによって、多分その甚大な被害につながる可能性っていうのは、十二分にあるわけですよねでその裏には当然、人権を失った子どもたちもいる、だから本当にもう、非常に厳しい状況だっていうのを肌で感じるんですけれども、えー、一方で、ものすごい絶望的な。感じはするんですよね。これどうやったら解決していいのかわからない、うん。本当に自分も現場に行って、よくじゃあ解決策を提示しろって言われるんですけども、これほど複雑な問題はないなっていうのは強く感
0: じました。うん、しかもそのシリアの中ですと、様々な投資というものがより機能し
1: がたいような状況もありますよね。もう全く機能していないですよね。なので、私も今回。シリアにはイラク側から渡ってるんですけれども、うん、事実上、そのシリアの中央政府から許可をもらっていないわけですよね、うん、だから、そのあたりもかなりその際どい線で取材をしていて、ですね、まあ、そのあたりの様子もあの映画でご覧いただけると思うんですけれども、うん、そういった我々が外から入るだけでも際どいところで、非常に劣悪な環境で住んでいる人たちはいまだにいる、で世界の,その過激な思想にいまだに感化されている。これはもう本当にもう本当に許される時代だなというふうには思いますそうですね
0: 。本来であれば、そうした中で、なんとかまあ統治を回復しつつ、その包摂的な政策をしながら、過激思想以外に触れるパイプというのを少しずつつなげていくことによって、長期的にはその過激思想の割合を減らしていくというのが、一つの理想論ではあるわけですが、今のシリア、あるいはアメリカの意向などを見ても、そうしたの方向に遠出いけないというのがまず現状。この現実を知るためにはあのシニア経由で入ることができない中でジャーナリズムの中で伝えるということが必
1: 要だというこういった現実がまずあるわけです、ね、そうですすねねそうん、でなおかつ、これ、リハビリ施設があるんですけれども、子どもたち、少しそ,のそれほど過激でない子どもたちっていうのは、うん、このキャンプから鼻がされてですね、リハビリ施設に入るんですけれども、うん、私、インタビューしたんですが、全員、キャンプに帰りたいって言うんですよ。うん、キャンプよりも綺麗なシーツで美味しいご飯で、勉強もできて、友達と遊びができるにもかかわらず、キャンプに帰りたい。なぜかお母さんが全てなんですよね。うんうん、そのお母さんから鍵質を植え込まれている。だからこれ本当に非常に深刻で。なおかつ難しい問題だなっていうのは感じます、ね。そうですね。またそこには愛着の問
0: 題だけではなくて、その施設の例えば自由の問題であるとか、適切な取り扱いが行われているのか。あるいはその引き剥がせて、やっぱそれでいいのかとなった時に、当然ながらその上の世代もいるわけですから。そこ
1: とはどうコミュニケーションを取るのかなど、こうした課題がまずは残っているということですか。そうですね。このリハビリ施設は現地の支援団体が。本当に厳しい条件の中で、なんとか頑張ってやろうとしているんですけれども、やっぱり。追いいつかないで子供がどんどんどんどん生まれていく、毎日のように生まれてるんですよね、それこそ何万人人いますから、うんうん、だからもう、いたちごっこどころか、本当に全く対策が追いついてない、いつかどこかでこれが本当に大変な事態を、ちつながってしまうんじゃないかなっていうふうに思っていま
0: す、うん、だからこそそのの,の実態をまずは共有するということが大事だと思
2: います、はい、TBS ドキュメンタリー映画祭2024は来月15日金曜から詳しくはホームページご覧になってください今夜は TBS テレビニュース2・3専属ジャーナリストの須賀川博さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました,ました
2: 明日はライターで複雑機構編集長の餅月博さんの担当です
0: TBS レビュー上チキ Session